0: teraz ten latynowski głos w poranku w net. Mój buenas dias. No buenos dias. Głos jest mój i być może mojego kota w tle. Przejdźmy, żebyśmy do Ameryki Łacińskiej. Kilka takich najciekawszych zagadnień na ten tydzień. Pierwsze to są wybory i prawybory. Przede wszystkim mowa tutaj o prawych gorach prezydenckich opozycji w Wenezueli, która, które będą miały miejsce już za trzy tygodnie w trzeci weekend października. Wybory bardzo ważne. Myślę, że jeżeli do nich oczywiście dojdzie i zostaną one przeprowadzone w ten sposób, w jaki mają zostać przeprowadzone, czyli w jaki jaki sobie to zaplanowała wenezuelska opozycja, być może będzie to najważniejsze wydarzenie polityczne w całym 2023 roku, jeżeli chodzi o Amerykę Łacińską. Przypomnę Państwu tylko, że opozycja wenezuelska wybierać będzie kandydata, który stanie w szranki w przyszłorocznych wyborach prezydenckich z przedstawicielem ciawizmu. Czy do tego dojdzie? mam nadzieję, że tak, chociaż tutaj rzeczywiście opozycja wenezuelska spotyka się co chwila z bardzo silnymi może nie represjami, ale z bardzo dużymi szekanami ze, ze strony władz ciawistowskich reżimu, ciawistowskiego, rządzącego Wenezuelą. Przypomnę tylko Państwu, że reżim ciawistowski zablokował jedną ze stron, jedną z najważniejszych stron, która przedstawia kandydatów i, i ich program, jeżeli chodzi właśnie o opozycję wenezuelską. E, te strony są, zostały przygotowane przez organizacje pozarządowe. E, oczywiście twierdzą, że są one nielegalne. Z drugiej strony również e, opozycja wenezuelska nie chce opierać się na Państwowej Komisji Wyborczej. E, przygotowała swoją własną komisję. No i reżim tutaj mówi, że jeżeli opozycja ma, wy, ma wybierać swego kandydata, to tylko przy współpracy z Senę, czyli właśnie pe, pe, Komisją Wyborczą, która powiedzmy sobie szczerze jest po prostu jednym ze skrzydeł reżimu Ciawistowskiego. Pewnie więcej szczegółów, proszę Państwa, pojawi się niedługo, a na pewno jeżeli chodzi o same prawybory, będziemy o tym wspominali już za jakieś dwa, trzy tygodnie, cztery tygodnie, kiedy już, no, miejmy nadzieję, że do nich dojdzie. Drugie wybory, proszę Państwa, bardzo ważne, nieco wcześniej, 15 października będą miały miejsce w Ekwadorze. Przypomnę Państwu, druga tura wyborów prezydenckich w tym kraju. W niej udział bierze dwójka kandydatów pani Luisa González przedstawicielka koreizmu można tak powiedzieć kandydatka nazwijmy to pseudo-lewicowa może bym powiedział tak, przedstawicielka koreizmu, czyli tego ruchu ruchu jakby to powiedzieć (sighs) Uh. <sighs> ruchu populistycznego reprezentowanego przez byłego prezydenta kraju Rafaela Corrę, który przypomnę Państwu, obecnie znajduje się na emigracji, oskarżony zresztą o przyjmowanie łapówek, o korupcję Luisa González, która ostatnio na przykład powiedziała, że marzy jej się taki system polityczny, jaki ma miejsce w Wenezueli, co myślę, że to to jedno zdanie znakomicie opisuje politykę kandydatki na prezydenta. Jej kontrkandydatem jest Daniel no- Noboa z Narodowej Partii Akcji Demokratycznej. Partii takiej, bym powiedział, konserwatywno-liberalnej, czyli generalnie mamy, proszę Państwa, kandydatów, kandydatkę lewicową, czy pseudo i kandydata centroprawicowego. Ostatnie w sondaże podają, że lekką przewagę, jeżeli chodzi o liczbę głosów, które zostałyby oddane na oboje kandydatów, lekką przewagę ma tutaj Daniel Noboa. No i to jest, przepraszam bardzo, moje zdanie, ale liczę na to, że jednak to on zostanie prezydentem kraju, że Ekwador jednak nie powróci do koreizmu, który po prostu był systemem dla niego bardzo mocno szkodliwym. Wspominając o wyborach prezydenckich, Warto również wspomnieć, że Evo Morales, były prezydent Boliwii, zadeklarował z chęć wzięcia udziału w wyborach prezydenckich w 2025 roku, czyli za dwa, za dwa lata. Przypomnę Państwu, że Evo Morales, który jest w tej chwili głównym przeciwnikiem politycznym obecnego prezydenta kraju, Luisa Arce, mimo że politycy de facto wywodzą się z tego samego środowiska, Obydwaj panowie przerzucają się kaluminiami, oskarżeniami o chęć zniszczenia kraju, o korupcję, o niszczenie gospodarki. Czy Ewo Morales stanie do wyborów oczywiście zobaczymy za dwa lata, natomiast już w tej chwili rynki zareagowały na tę deklarację, mianowicie boliwijskie boliwijskie obligacje skarbowe zaczęły spadać. Może jeszcze nie na łeb na szyję, ale bardzo zanotowało na pewno spektakularny spadek o kilka procent. Mówi się tutaj o poziomie około 7%. I jeszcze dwie informacje, proszę Państwa, na sam koniec. Otóż Panamerykańska organizacja zdrowia zdecydowała, że Ameryka Łacińska powinna stać się tą częścią świata, w której produkowane byłyby szczepionki. Mowa tutaj o takich szczepionkach jak szczepionki podobne do tego, z czym mieliśmy do czynienia, czy nawet jeszcze mamy do czynienia w przypadku pandemii COVID-19. Jak tutaj wspomina przewod dyrektor, pan Amerykańskiej Organizacji Zdrowia, pan Harbas Barbosa, Ameryka Łacińska po prostu nie może stać z postawić się w takiej sytuacji, jaka, to mia- jaka miała miejsce na początku pandemii, gdzie rzeczywiście e, ludzie chorowali w setkach tysięcy i umierali w dziesiątkach tysięcy osób. E, z drugiej strony również e, PAHO stawia na zwiększenie dostępu do służby zdrowia w tej części świata, co oczywiście należy odnotować jako bardzo bardzo pozytywną informację. Tutaj chodzi o to, że mieszkańcy Ameryki Łacińskiej powinni mieć dostęp do służby zdrowia bardziej prewencyjny niż leczniczy, czyli nie w momencie, kiedy już rzeczywiście ta służba, kiedy znajdą się naprawdę w bardzo złym złym stanie zdrowia, na przykład biorąc pod uwagę choroby nowotworowe, ale właśnie Właśnie powinno się tutaj tego typu chorobom chorobom zabezpieczać. No i proszę Państwa, ostatnia informacja to jest susza w Amazonii. Bardzo niekorzystna niekorzystna informacja, skąd się wzięła ta susza. Otóż mówi się, proszę Państwa, że są to skutki El Nino na na tym obszarze. I jeżeli... Ta susza przedłuży się, jej skutkami może zostać dotkniętych pół miliona osób. Mówimy tutaj, proszę Państwa, przede wszystkim o utrudnionym dostępie do wody pitnej, do pożywienia. Weźcie Państwo pod uwagę, że selwa amazońska to jest ten obszar, który no nie tylko odpowiada za jakość powietrza na całym świecie, ale również, który żywi, ubiera i daje schronienie mm setkom tysięcy osób, jeżeli nie więcej, nie większej ilości i tutaj no, trzeba wspomnieć, że de facto wobec takiego zjawiska, jak El Nino, rządy y, państwa Ameryki Łacińskiej, zwłaszcza tych y, rządy krajów amazońskich, no, są de facto bezsilne. Jedyne, co tutaj można zrobić, no to po prostu walczyć ze skutkami suszy, zwłaszcza żebyście państwo pod uwagę, że El Niño w tej chwili już na terenie Ameryki Południowej jest bardzo silną anomalią w takiej Brazylii, gdzie obecnie mamy, y, no, można powiedzieć, do czynienia z, z miejscową zimą. E, temperatury bardzo często przekraczają 30 stopni. Mówi się nawet wręcz o rekordach temperatur, co niestety jest zjawiskiem niekorzystnym, ale zarazem też zjawiskiem bardzo rzadko, bardzo rzadko spotykanym w tej części świata. I to by było ode mnie wszystko. Zapraszam jutro na godzinę 19 na Tres